0: Луша взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гомельским. Два важнейших события за отчетный период. Начну с того, что происходит в отечественном баскетболе. В финальной серии чемпионата Единой лиги ВТБ, где отношения выясняются ЦСКА и «Зенит», счет матчей сравнялся 3-3. В шестом матче, который происходил на площадке «Зенита» в Сибур-арене, «Зенит» победил не просто уверенно, а можно сказать, разгромил «ЦСКА». Финальный счет 82-63. За счет чего и почему, я постараюсь вам сейчас объяснить. Вот если не отвлекаться на первые четыре матча этой серии, то в пятой и шестой игре «Зенит» просто, обычным словом, был лучше, показывал более качественную игру. В шестом матче защита «Зенита» остановила нападение «ЦСКА» на раз – Единственная четверть, в которой армейцы сумели набрать 20, то есть на самом деле 21 очко, это первая. В ней армейцы повелись с преимуществом в 5 очков. В остальных четвертях максимум 15 очков. Что же такого необыкновенного в защите «Зенита»? Подтренер Паскуаль решил, что той подстраховки, которой команда пользовалась в первых четырех матчах, недостаточно. И эта подстраховка стала эшелонированной, то есть в два эшелона. Когда лидеры ЦСКА, скажем, Клайберн или Швед, возятся с мечом в метрах двух-двух с половиной от трехочковой дуги, то им позволяют это делать достаточно долго. Но именно это время позволяет защитникам «Зенита» перестраиваться, уходить подальше от своих подопечных и перекрывать предполагаемые варианты прохода. Если от броска борется только персональщик, который держит Шведа или Клайберна, то от их проходов защищаются как минимум втроем. Игрок второго эшелона подстраховки и игрок третьего эшелона подстраховки. И это работает. Да, и «Швед» и «Клайберн» по одному проходу в шестом матче забили. Но ведь по одному. «Клайберн» в этом матче вообще набрал 9 очков, «Швед» — 14. И это решение вопроса. Это остановило нападение «ЦСКА». Если бы у «ЦСКА» были другие опции в атаке, у них есть «Мелутинов». Но Мелутинов набирает свои очки только после пик роллов или после подборов в нападении. Играть один на один со своим опекуном ему дают крайне редко, да и получается это у него не очень. И вот ЦСКА не мог найти эту третью опцию в атаке Не очень удачно в нападении сыграл Каспер Уэйр И опять-таки не потому, что он сам не очень хорошо сыграл А потому, что его правильно опекали И мне очень нравился момент, когда ЦСКА, прибегая к экстра-пассу Доводит мяч до свободного игрока в углу Но пока мяч к нему летит, туда успевает защитник я никогда не удивлялся, когда туда успевал быстроногий, скажем, Захаров или еще более быстроногий Картер. Но ведь туда успевали и Зубков, и Карасев, которые особенно высокой скоростью не отличались. Таким образом, инициатива ЦСК в атаке была подавлена. Ну, а нападение «Зенита», так же, как и игра в защите, было вдохновенно командным. Во всяком случае, по количеству бросков, произведенных за игру, у них лидера, явного лидера, ну просто нет. Ну да, бросил самый результативный в то этом матче Джордан Микки, 17 очков. Он бросал по кольцу 13 раз. Но это не намного больше, чем у Билли Бэрона. Или, скажем, у Сергея Карасева, особенно если мы сравниваем количество бросков в единицу времени проведения на площадку. Так что седьмой матч в Москве, с моей точки зрения, будет действительно проходить без явного фаворита. Да, у ЦСКА небольшое преимущество, которое обеспечивает свое поле, но у «Зенита» перехваченная инициатива. Я надеюсь, что мы все любители баскетбола в нашей стране от этого матча получим колоссальное удовольствие. Это особое мнение с Владимиром Гомельским. Всем привет, это Дмитрий Матеранский. Я ворвусь буквально на одну минуту для того, чтобы напомнить вам о том, что букмекерская компания «Винлайн» — это постоянный и надежный партнер всех проектов «Взял мяч», в том числе и проекта «Слушай взял мяч». И в рамках финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Винлайн» делает вам специальный подарок — это фрибет до 10 тысяч рублей всем новым пользователям. Поэтому устанавливайте мобильное приложение «Винлайн» или проходите на их официальный сайт, ссылки или легко можно найти в телеграм-канале «Взял мяч». Ну а сейчас особое мнение с Владимиром Гомельским. Это особое мнение с Владимиром Гомельским. И вторая половина того, о чем я хочу вам рассказать сегодня. Стартовала финальная серия чемпионата НБА. В ней Golden State Warriors и Boston Celtics сыграли первый матч. Матч проходил в Сан-Франциско, и Golden State Warriors считался бесспорным фаворитом. ESPN.com провело опрос 21 специалиста, аналитика, с прогнозом на эту серию. Интересно, что со счетом 15-6 победили те, кто отдает предпочтение Golden State Warriors – причем там кроме кто победит Нужно было ответить с каким счетом Так вот из 15 человек 11 Прогнозировали счет в серии 4-2 в пользу Warriors Я не могу сказать, что этот прогноз уже не сбылся Но первый матч в гостях Бостон выиграл Он его не просто выиграл, он его вырвал Подавив соперника в последней четверти Бостон к концу третьей четверти уступал с разницей в 12 очков. Это не обеспечивает победу, но это комфортная разница, особенно для такой команды, как Golden State, Имея в своем составе таких звезд, как Стив Карри, как Клей Томпсон, как Драймонд Грин как человек, который нас всех заставил удивиться, я имею в виду Пула, да еще и травмированные вернулись. Ведь в этом матче выходил на площадку Андрея Гуадала, и в этом матче Отто Портер сыграл почти 24 минуты, а они пропускали почти всю финальную серию западной конференции. Их приветствовали э -э, овациями, причем стоячими овациями, но их наличие на площадке не спасло. Бостон в четвертой четверти, и напомню, что Бостон — это одна из двух лучших команд по игре в защите в регулярном сезоне в лиге, сменил форму защиты. Она тоже оставалась личной, но подстраховка была какая-то совершенно невероятная. Представьте, Golden State Warriors — это гроссмейстеры экстра То, как у Golden State мяч ходит по периметру, вызывает зависть всех остальных тренеров в мире. Так вот, когда от первого неравноценного размена начинается движение мяча к игроку, который при получении должен атаковать Потому что там в э, радиусе 4,5-5 метров не, не должно быть защитника И эти мечи доводили до этих игроков Только одновременно вместе с мечом Туда прибегал и игрок Бостона И я могу назвать этого игрока э, С именем и фамилией Это был центровой Уильямс Который в принципе производит впечатление Ну знаете, не баскетболиста Да, Рос 206, но он же 120 килограммов Весит, это такая гора мышц Никто не может подумать, что у него такие быстрые ноги, что он такой подвижный. И вот этот парень успевал то в один, то в другой угол, мешая броску. Бостон в этом матче особенно сильно, особенно часто не нарушал правила. То есть против броска дальнего защищались без фала. Уж если игроки Бостона и фалили, то исключительно только в своей трехсекундной зоне. А начиная буквально со второй минуты заключительной четверти у Голден Стейта как украли дальний бросок. Мазали все — и Клей Томпсон, и Стив Карри, и Пул, и, что удивительно, такой тщательный нападающий, как Уиггинс, тщательной в смысле позиции для броска, выбора такой позиции, мазал даже он, потому что сопротивление Бостона было очень агрессивно Ну а в атаке я должен сказать, что у лидера Бостона, у Джейсона он не пошел бросок, он набрал всего 12 очков, но отдал 13 результативных передач, а заключительная четверть началась с того, что Бостон в 10 атаках забил 6 трехочковых, 2 двух очковых, пробил два штрафных броска и совершил только одну потерю. И догнал, и даже вырвался вперед. Но и уже завоевав преимущество, Бостон его не отдавал. В конечном итоге за полторы минуты до конца тренер Голден Стейт выбросил белый флаг. На площадку пошли те, кто ни разу на ней не появлялся вообще во всей серии плей-офф. И на это тут же ответил тренер Бостона. Он и своих глубоких резервистов выставил на поляну. 120-108. Абсолютно неожидаемый результат в Пользу Бостона. Но этой победой Бостон захватил преимущество своего поля. Теперь вторая игра в Сан-Франциско, а третья и четвертая. В Бостоне, напомню, что серия идет до четырех побед, и в ней еще ничего не ясно, но первая победа Бостона в гостях, с моей точки зрения, носит абсолютно сенсационный характер. Ну вот теперь на этом все. Спасибо вам за внимание и до следующей встречи в эфире. Слушай, взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гомельским.